0: Este é o gamer como agente news. Eu sou Diego Ferreira, Eu sou Rodrigo Estevão. E essa é a 23 ª edição do terceiro ano do GCG News. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos aí do Gamer como a gente. E aí, Starbucks?
1: Primeiro recadinho do Gamer como a gente é se você quer ajudar o Gamer como a gente, você quer continuar fazer, continuar escutando seu podcast favorito, se você quer ajudar a gente a manter os custos do podcast, né? É, a gente poderia né abrir um, um Kickstarter, não, cara, como é que é o nome? Padrinho,
0: a... apoia-se, um Patreon.
1: É... Patreon, podia fazer um negócio desse pedir pra vocês darem dinheiro pra gente, mas a gente ainda não fez isso. Porque a gente não tá tão cara de pau ainda, ao contrário, a gente resolveu dar alguma coisa e vocês em troca. Então a gente abriu uma loja, que acha só as Forges Gamer Como a gente, Se você ainda não entrou, entre lá, a interface não é boa, mas os produtos são maravilhosos. Verdade. Então você entra pelo gamercomagente.com, tem um bannerzinho lá na direita do gosto Forges e tal, tem o logo maravilhoso Gamer Como gente com o um cara batendo um martelaço, mais Forges, você entra lá, você vai ter várias opções de camisas super legais, todas as temáticas, em engraçadinhos e tal com a temática gamer estilo gamer como a gente para você comprar e obviamente o preço é coisa barata né se você for comparar com essas outras camisetas digamos nerd que estão à venda por aí, nossa, a nossa camisa tem menos que a metade do preço, eu diria. E frete grátis, é, hein? Frete Sente? grátis, então, pô, pelo amor de Deus, ajude a gente a pagar o servidor, porque não, não tá dando, né, Diego?
0: É isso aí, cara. Eu e... tenho que trabalhar <risos> o dobro para pagar a metade, viu? Tá foda.
1: É, exatamente, exatamente. <risos> e outro recadinho também, eu acho que isso é o mais importante, eu acho, né, que, o que deixa a gente mais feliz, é para vocês assinarem o feed do Gamer como a gente, né, Para vocês seguirem a gente nas redes Sociais, então, Facebook é, é muito legal. Segue a gente, deixa comentário, a gente anuncia o podcast lá também. Você é, é, deixa aquela curtida, divulga na sua timeline, porque é sempre legal a gente não só ver o seu feedback, como perceber, na verdade, que a nossa base instalada de ouvintes está aumentando. Então, isso é sempre muito, muito legal. Então, pode procurar no Facebook Gamer Como A Gente, que você acha o seu podcast games favoritos.
0: É tem no Twitter também, né, AstroVox? É verdade, é tem,
1: no Twitter também.
0: tem no Twitter também. Então, isso aí é o mais importante. É, pra, pra gente aqui, que é divulgar sempre a palavra do gamer com a gente é, se você é usuário de iTunes né, pode chegar lá e deixar aquela estrelinha lá, 5 estrelinhas pode deixar um comentário, que isso ajuda a gente a aparecer cada vez mais lá na iTunes Store né, e por conseguinte né, novas pessoas vão chegando e aí a gente vai aumentando cada vez mais isso é muito importante pra gente aqui
1: é, muito importante também, se você escutou o podcast é, gostou de alguma coisa que você ouviu manda um e-mail pra gente, fala, é legal pra caramba a gente escutar, se você não gostou, quiser bater boca, manda também, a gente gosta de bater boca pra caramba, né e façam como, assim, o, os gamers como a gente, que, que também deixam recado no, no Facebook, no SoundCloud agora, né Diego, virou modinha agora deixar recado no SoundCloud
0: recebemos é, nossos primeiros aqui, né, inclusive
1: nossos primeiros, né, porque o SoundCloud é uma, uma plataforma que o pessoal geralmente usa pra escutar, mas não usa pra deixar recado, e aí a gente recebeu os primeiros, assim foi até Nossa. engraçado, foi uma surpresa a gente não esperava, a gente tava acostumado mais a responder os e-mails e, e a responder as mensagens do Facebook a gente recebeu comentário no SoundCloud, né Vati?
0: É isso aí, é, o primeiro foi o Hayland B, aí não sei como é que é, quer é, que é, que é ser mencionado É, é menino
1: é ou menino, menina? No, no, o ícone
0: é, é um desenho, não dá nem pra um ver um
1: desenho? É um Hayland B, seja você homem ou mulher você é um gamer como a gente
0: isso aí Sobre o Uncharted Collection ele comenta que, ou ela, né, que é o meu exclusivo favorito.
1: Olha é. que legal, é, é também o meu exclusivo favorito, muito bom é, eu fico muito feliz de poder jogar Uncharted sempre, pena que acabou, né? mas eu fico feliz na verdade de ter acabado também, acho que foi um final gostoso pra série e Com quem não escutou também esse podcast do Uncharted Collection, que na verdade não é só do Collection, é da série toda né? Exato. a gente fala do 1, 2, 3 e do 4 é, ficou super legal também. Então, vai lá, dá um play e escute também.
0: Isso aí, o próximo foi o Richard Oliveira.
1: É, ele falou, é, primeiramente, parabéns pelo podcast Há tempos a estava procurando um podcast assim Com um nome bem convidativo Engraçado né cara O, o Richard estava procurando um podcast com um nome convidativo Eu espero que ele tenha gostado também Do que a gente traz no nosso pacote, né Dilo
0: Exato, né, mas é interessante né Porque a maioria dos podcasts sempre tem o um nome não sei o que Cast, blá 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 De repente ele estava cansado disso, pode ser é Né, que é. e... Quero um nome, um podcast que não tenha escrito podcast no nome Então tá aqui o Game é com a gente
1: é, exatamente, ele veio também com uma pergunta né? é muito importante ele, o comentário dele foi no podcast do Resident Evil né? a gente fez a parte 1 que foi sobre o Resident Evil 1, 2 e 3 fez a parte 2 sobre o Resident Evil 4, 5 e 6 e ele perguntou pra gente. Vocês têm ideia de fazer uma análise dos spin-offs do spin Resident Evil, Diego?
0: Cara, ele praticamente leu nossa mente, né, porque logo quando acabou a gravação da parte 2, é, a gente começou a papear ali sobre os o jogos de fora, né, da, da série, né. Começou com uma pergunta sobre Outbreak e tal, e de repente a gente já tava 10 minutos conversando offline, assim, de bobeira, né. Então, vai ter, sim um DLC, né, e a gente vai falar um pouco sobre os outros jogos, né, da franquia Resident Evil, né, que não é da franquia numerada né, obviamente, infelizmente nem todo mundo jogou todos, né, mas cada um jogou alguma coisa, então a gente vai poder trazer aí também umas informações, vai sair um DLC, então nesse mês de julho com os spin-offs.
1: É, muito bom inclusive com o melhor deles, cara, que foi o único que eu joguei, Resident Evil Gun Survivor
0: ah não. <risos> Vamos aguardar. Tem história aí no podcast, né? Cara,
1: tem quem é seguidor do gamer como a gente já me viu falando sobre Resident Evil Gun Survival. Quero ver quem é que descobre em qual podcast eu falei, olha lá. É isso aí. Essa é das antigas. Quero ver quem é poderoso.
0: Ou se ele tiver preguiça, ele vai esperar até sair o DLC e vai ouvir a história de novo. Não, não, não. <risos>
1: Nossos ouvintes não são preguiçosos, cara. São gamers ávidos e fãs, cara.
0: isso é. aí, são colecionadores. A gente gosta tá. de. 100% de tudo.
1: É outro, outro já gamer como a gente também que enviou o um e-mail pra gente foi o Leandro Vieira que já virou um mete ele mandou um e-mail gigantesco falando sobre a parte 1 do Resident Evil né, a gente leu o e-mail dele na verdade, geralmente ele leu os e-mails do, do gamer como a gente News, né, que é esse podcast que você tá ouvindo agora, que é o nosso podcast de notícias mas o e-mail dele foi tão grande, tão robusto que a gente leu o primeiro e-mail dele na, na parte 2 do Resident Evil né, e aí ele mandou um outro e-mail também gigantesco sobre a parte 2, que a gente vai deixar pra ler no próximo podcast do Resident Evil que vai ser sobre Resident Evil 7. Então. Porque obviamente o Leandro Vieira ele já tá fazendo parte da, da, da franquia do Gamer com a gente, com a gente. Os e-mails dele estão sendo muito legais, muito robustos. a gente fica bastante feliz, então a gente deixa aí para ler um pouco depois, Leandrão.
0: Isso aí, nada mais justo, né? Que de ser no temático, né? Já que é um e-mail temático. Isso aí. Então, isso aí, GCG News, né? Todos os recados aí. É, para quem tá chegando agora, essa é a primeira vez no Gamer Com A Gente, seja bem-vindo ou bem-vinda. É, esse é o nosso podcast de notícias Normalmente a gente começa o mês Falando sobre as notícias do mês anterior é, Comentamos Sobre os jogos lançamentos Do mês que nós estamos No caso será julho E também a gente comenta os jogos de graça aí, Que são pagos da PSN Plus E da Games with Gold né? Uma parada, Um bate-papo mais descontraído e tal é, Diferente do nosso podcast de análise Que é o GCG Podcast Onde a gente analisa um tema Ou um jogo a fundo né, ou até mesmo os nossos DLCs né, Que são temas mais curtinhos e tal E também o nosso Tune Que foi semana passada aí que é a nossa atração musical Então aí quem entra no Game como A gente tem quatro podcasts completamente diferentes aí é, Todos focados em games né, Até a gente fala alguma coisa aí Tem podcasts especiais aí Tipo Mad Max, o Alien né, Ou o Golden Eye Que a gente falou de filmes barro jogo né, Referentes a essas franquias mas aqui você vai encontrar só games. Né? Então, para começar games, lançamento de julho, Stavox.
1: Vambora, vambora. Então, é lançamento do mês, né? Como o Diego muito bem falou, são jogos que vão lançar esse mês. Então, se você for um gamer Bruce Wayne, como o Diego, né? Com muito dinheiro na sua carteira, seja ela física ou virtual, você vai poder comprar esses jogos de lançamento, né? E a gente começa com o Sonic Mania Plus, que é, inclusive, um jogo que já foi falado muitas vezes aqui no Gamer Com A Gente, mas tem até agora um Plus no final, não é isso, Diego?
0: É isso aí, né? Não tem nada a ver com o PSN Plus. Né? Na verdade, porra, ela vê <risos> um remaster... <risos> Do Sonic Maria normal.
1: Nossa, que loucura, né, cara? Porque o, o Sonic Mania, ele lançou tipo ano passado nesse, né, cara. Não, não, é Tô como se certeza, fosse.
0: Certeza, é como se fosse um DLCzinho, ele acrescenta algumas fases, personagens novos e tal, você pode navegar nas fases e tal. Sonic Maria foi um ótimo jogo de Sonic, é como há muito não, não existia, né? Foi o meu, digamos, remake do ano, né? Do nosso GCG Awards de 2017. É, então, se você não pegou o Sonic Mania ainda, melhor pegar o Sonic Mania Plus, que você vai ter todo esse conteúdo bacana aí. É, vale a pena, eu recomendo bastante se você gosta de Sonic. Muito
1: bom. É, outro lançamento também, do, desse mês de julho, é o Captain Toad Treasure Tracker. Mas você vai falar, pô... Tá bom. Esse jogo, na verdade, ele foi lançado em 13 de novembro de 2014 para o Wii U. Eu vou falar, é verdade? Porque na verdade esse é um relançamento né, que está saindo agora para o 3DS, não é esse jogo?
0: E para o Switch então, também. Isso, perfeito. Que vai ganhar, que vai ganhar, vai ganhar essa, essa versão aí. Né? Eu, eu não conheci o jogo, nem conheci o Captain Toad, né? Conheci ele jogando no Super Mario Odyssey, né? que ele faz um, uma participação lá aparecendo e é praticamente um jogo de puzzle, né? Você tem lá um cenário, aí é, você precisa movimentar o Toad e resolver lá o que está acontecendo. É um cenário meio isométrico e tal, você vai girando e tal. É, parece interessante. Eu confesso que eu não, não Conheci conhecia ele antes.
1: Parece interessante, tem críticas na verdade aí é, da nossa queridíssima amiga Kate Smith é, membro aí, integral do Gamer como a gente, que ela falou sobre a, a versão do 3DS, que ela não gostou que a tela era pequena, não conseguia ver tudo e tal mas de qualquer forma então fica esse disclaimer que a gente não sabe aí como é que como é que vai ser isso, mas aí pro Nintendo Switch, bobear é um prato cheio,
0: né Diego? Justíssimo isso aí Próximo lançamento aí, um super exclusivo para Nintendo Switch, né, da Square Enix, né, que é o jogo Octopath Traveler.
1: Cara, vai ser maravilhoso, cara, RPG japonês das antigas, eu tô, eu tô preparado para me apaixonar novamente pelo RPG japonês e falar que é o melhor modelo de jogo de todos os tempos da última semana.
0: A arte tá bonita, né, tem aquela arte meio reminiscente do Final Fantasy Tactics e tal... É, tá bonita. O nome é muito óbvio, né? É, são viajantes de oito <risos> caminhos, né? Então, não é? é literalmente isso. Você escolhe lá os personagens, né? Tem... É, são quase as profissões, né? Você tem o bandido, a dançarina, o bardo, não sei o quê. E você vai navegando as histórias e meio que eles vão se encontrando ao longo do caminho. É, me lembra um pouco o Saga Frontier 1, também da Squaresoft, na época, que você também ao começar o jogo você escolhia... É, os seus personagens e tal para seguir aquela história, né, e ao longo eles iam se encontrando vocês podiam se juntar a sua pare ou não então eu tô bem curioso, é bem interessante ser um, um exclusivo aí né e parece ser um jogo que vai funcionar muito bem portátil, né você vendo ele na sua cara, em né, vez de na tela grande
1: é o que eu mais gostei que são assim, é, tem aquela reminiscência daqueles gráficos tradicionalíssimos de RPG japonês né? ele não é aquele um, um gráfico desenhado como é, sei lá, o Ninokuni ele não é um gráfico totalmente 3D novo, tipo, sei lá, o Final Fantasy, que tá, que tá saindo agora. Pelo contrário, ele tem realmente toda aquela ca característica, tipo Final Fantasy Tactics mesmo, aqueles, aqueles bonequinhos japoneses que não tem nariz, né? E, <risos> e você enfrentando, na verdade, aqueles chefes que geralmente são até super detalhados. O detalhamento dos chefes ele não, não,
0: não corresponde, né, ao Não boneco.
1: corresponde ao, ao boneco que você usa pra enfrentar, né? O teu boneco é um boneco meio troncho, mas os chefes são super detalhados e muitas vezes três, quatro, cinco vezes o tamanho do seu personagem, né? É, os cenários parecem todos muito bonitos porque ao mesmo tempo que eles usam né, esse desenho todo antigo, eles têm como se fosse uma, uma, uma uma, uma feitura de 3D, assim, ele parece que, eu, que ele é mais alongado, os mapas também, os mapas de mundo, você andando parecem super bons é, e assim, eu tô, tô dentro, cara é um, é um jogo que eu que eu infelizmente hoje, eu gostaria de ter o tempo pra jogar esse tipo de jogo, porque esses jogos japoneses geralmente eles demandam muito tempo de você né
0: é, é. você vai poder jogar ele no modo portátil né? do Switch, põe stand-by, vai lá dar uma volta e tal, né, pô é,
1: pois, é, pois é, mas eu não tenho tempo nem de jogar no portátil, meu Switch tá parado, cara essa é a verdade, pô. Switch eu, eu parei, eu, eu joguei o um Mario Galaxy o Mario Galaxy, eu joguei o um Mario Odyssey e, e parei, cara eu tenho que reativar o meu Switch tirar a poeira dele porque eu não tô conseguindo, quem sabe aí com Octopath Traveler
0: Pois é, né, e o interessante é que o Octopath tem um demo na lojinha da, da Nintendo e você pode experimentar ele e não é um demo à toa, você joga por um tempo e se você acabar comprando o jogo final, esse progresso ele vale pro jogo final, né, então é bem interessante, curtindo dá pra continuar jogando, então é bem bacana.
1: Muito bom. Outro é. lançamento que a gente tem pra falar também desse mês de julho, é o um lançamento que a gente já falou no último GCG News, que é o Mega Man X Legacy Collection, que é nada mais nada menos do que dois jogos do Mega Man com a coletânea de praticamente todos os jogos do Mega Man que já foram feitos na história, né, Diego?
0: É isso aí, né? já, já tinha a versão do Mega Man Legacy Collection, né? Que era o, o Mega Man normal e agora com a a franquia X, né, então você vai poder ter tudo aí no... de Mega Man até encher o saco né, então você vai ter dois jogos na verdade separados, né, vai ser o, o Legacy 1 e o Legacy 2, né, o Legacy 1 é do X1 ao X4 e o Legacy 2 é do X5 até o X8 né? reza a lenda, né, que muita gente vai preferir a, a Legacy 1 ou a Legacy 2 né, talvez tenha razão. Né, eu, eu ainda defendo um pouco o X5, o X6. Até falei isso no podcast passado. Né, o X7 é intragável e o 8 eu não joguei. Né, então, mas... É, eu fico com vontade, confesso.
1: Uma coisa, na verdade, que eu acho muito vale importante salientar. Né, é, é que parece que a Capcom está se esforçando para trazer algo um pouco diferente nessa versão dos jogos, então eu tava fazendo uma pesquisa rápida e segundo a, aquela revista famosíssima japonesa, Famitsu é, ela vai trazer um modo X-Challenge que vai contar com um modo de história próprio e diferente é, então não sei como é que isso vai funcionar não sei como é que isso vai é, migrar e, e funcionar junto com os jogos mas parece que inclusive é, vai ter uma armadura nova pro Mega Man, já que ele aparece nas fotos com, com uma armadura meio branca e tal então talvez tenham realmente coisas novas escondidas nesses jogos, eu acho que já valia a pena pelos jogos, né
0: Diego? Exato. sabendo
1: ainda que tem coisas ocultas fica até mais interessante né?
0: exatamente, então vamos ver vamos ver é, eu, te, definitivamente tá, tá aqui guardado é, na, na minha listinha. Mas acho que eu daria preferência primeiro A, a Legacy Collection sem ser a do X. Porque eu, eu tenho muita vontade de revisitar aí os Mega Man clássicos.
1: Você não ia passar da primeira
0: fase, cara. não pro, Com certeza não, como antigamente.
1: <risos> ficava, ficava só naquela fase de tutorial que não chegava nem pra escolher os chefes. Ficava
0: aquela filhinha <risos> lá. Não, isso é do Mega Man X, cara. Do, do... É verdade, é verdade. Tem razão.
1: Tem razão, tem razão.
0: <risos> Mas é isso aí. Próximo lançamento. Aí que não é um lançamento é um, é um lançamento nessa plataforma, no caso que é o No Man's Sky no Xbox.
1: Cara, no... eu eu quero saber se esse No Man's Sky do Xbox One ele vai sair que nem a primeira versão do PS4 que não tinha nada.
0: Pelo contrário, ele vai absorver todas as é, DLCs que vem saindo. Né, que que tem dado uma certa robustez pro o jogo né, e a, e é finalmente a sonhada e prometida né, expansão de multiplayer né, para você poder jogar em conjunto aí também então eles vão fazer esse mega launch aí é, vamos ver como é que vai ser né, esse jogo é. aí que saiu já há bastante tempo foi muito falado completamente esquecido só que ele continua sendo desenvolvido
1: eu acho, eu acho que essa é uma crítica que eu tenho muito grande assim pra esses jogos que eles esse, esse modelo atualmente que é, sendo, que é feito né? de que você lança o jogo ele não incompleto e você vai fazendo atualização, atualização, atualização atualização mas acaba que no final das contas o, ele não tem mais aquele sex appeal do lançamento mesmo que ele seja um lançamento que é o caso do No Man's Sky só pra dar um exemplo rápido é, eu por curiosidade nesse final de semana eu, eu tive 5 minutos que falei eu vou tentar jogar um videogame e eu liguei o videogame e eu entrei rapidamente no Battlefront 2 é, o jogo do Star Wars que a gente já comentou aqui no, no Gamer Como A Gente, o jogo, Diego estava completamente diferente vários modos de jogo, vários personagens, eles trouxeram várias atualizações e tal, não sei o que, não sei o que, eu falei, caraca que interessante, vou começar a jogar, não tinha ninguém jogando, não consegui entrar em uma sala multiplayer, cara, todas as salas vazias é, fiquei super decepcionado e eu acho que faz parte, assim, uma coisa que a gente sempre, como a gente, a gente gosta de falar, é que a gente gosta de jogos completos, né Diego, já sai pelo menos aquela versão que, se não é a final pelo menos é, é final, final V1
0: é. <risos> é. <risos> completo pela metade né? É,
1: tá pela metade, tá pela metade. então é aquele, aquele final que a gente gosta, né? mas infelizmente o No Man's Sky é o exemplo né? acabou sendo o exemplo de como não fazer o lançamento de um jogo, e aí, vamos ver como é que vai ser aí no Xbox One se a galera vai ter realmente algum interesse ou se o jogo já foi tão manchado pelas críticas do passado, que mesmo que os caras agora façam um jogo maravilhoso ele não vai funcionar, porque a galera já tomou asco da parada então vamos ver
0: complicado, né, porque, assim, a gente obviamente gosta de jogo completo, ser é um discurso né, pô, não vou comprar uma parada que é cara e o negócio não tá completo, né, pô, é, é foda né, e eu, eu acho que o agravante inclusive, né, foi que o jogo foi vendido como tendo essas coisas, né, então é, é um sentimento muito ruim, se o cara fala, ó esse, isso é o que tem agora mas daqui a X tempo vocês vão receber outras coisas cabe a vocês saberem se vocês querem comprar agora pra apoiar o futuro ou não Pô, show de bola, ninguém tá, tá saindo lesado né, mas pô quando você entra na própria página da Sony na época, a gente já comentou no primeiro GCG News, acho que a gente comentou inclusive anos atrás, a gente falou disso Pô, tu entra lá e tá falando: porra, você vai fazer comércio com, com, com alienígenas, vai ter muita gente, vai ser incrível. Pô, e tu comprava o jogo achando que ia ter isso. E é, é uma você, mentira.
1: Você imagina que você vai chegar, vai estar tá lá em Tatooine, entrando no Barclay, em Solo, um milhão de povos e tal, comerciando, etc e tal. E, e porra nenhuma, né?
0: Não acontece nada. é mentira nada. é foda.
1: Mentira é foda, cara. Mentira. E mentira em game é uma coisa que deixa a gente mais triste ainda.
0: A galera fica chateadíssima, né? Então. Não tem jeito. Mas vamos ver. Né? A redenção aí, vamos ver. Né? E o próximo e último jogo aí, que a gente selecionou pra comentar no caso, né? Não, não é uma lista extensa, sempre gosto de comentar isso. Então também se a gente esqueceu de colocar alguma coisa aí, pode deixar seu recadinho que a gente relembra ele aqui. É o Banner Saga 3.
1: Pois é, cara, o Banner Saga é aquela série clássica aí, já clássica agora de jogo de, de, jogo de estratégia, né? É, estilo isométrico. que é, na verdade, um pecado meu, né? Porque o Banner Saga 1 e 2 eu comprei e não joguei.
0: Pô, e é o tipo então, de jogo que você com certeza gostaria.
1: Pois é, pois é, é um jogo que, que eu realmente gosto de jogos de, de estratégia, assim é, e tá aí esse lançamento que eu não, não comprei, não joguei, mas já testo que vai ser bom pra caramba.
0: É isso aí. <risos> Então acho que a gente pode migrar para os jogos de graça, porém pagos, começando com a PSN Plus.
1: Começando pelo melhor, como sempre, né? Parabéns. <risos>
0: Vamos ver. <risos> né? O primeiro jogo aí é Heavy Rain.
1: Jogaço. Jogaço. E você vai, você vai ver agora com milhões de críticas, que a primeira vez que você jogou foi maravilhoso. Depois foi jogar a segunda vez, achou que a história era cheia de furos, mas eu não caio nessa. Pra mim é um jogaço.
0: É porque é... você só jogou uma vez que isso, cara? Joguei 15, joguei 15 vezes, cara. Fiz todos os finais, porra. Pô, mas quando saiu, cara? Eu duvido tu ter a mesma impressão hoje, cara. Cara,
1: vou jogar e a gente vai gravar o podcast Gamer Como A Gente sobre o Heavy Rain, que já tá na fila <risos> há um milhão de anos. vou que é de graça agora, vou jogar e a gente vai, vai gravar.
0: Tá, é tá marcado aí, aí o copo. Quero ver, cara. Ó, o Heavy Rain já tem 8 anos, cara. Pensa sobre isso, maluco.
1: Cara, tudo bem, cara. Bele... Tudo bem que tem 8 anos. Cara, é, a gente, ele pode ser um jogo que talvez não tenha envelhecido bem e tal, que a mecânica hoje talvez não esteja tão fluida.
0: É. Acho que é muita trás... coisa de roteiro, roteiro.
1: Ah, cara, mas o roteiro mesmo. Como é que você vai falar que foi tem oito anos atrás? Oito anos atrás o roteiro era uma merda?
0: Era uma merda, era uma e aí, merda.
1: E isso aqui você não percebeu, porque oito anos atrás você era mais burro?
0: Isso, exatamente. Ah,
1: isso, para com isso, Diego. Exatamente inteligência que... aqui nos oito anos? Ou cara, a gente, aprende a, nossa... a gente
0: aprende a criticar ah, as viu? coisas, cara. E ah, aquilo era muito novo também. Você né? tá muito crítico é não, mas eu, é, eu, eu, eu não desrecomendo Heavy Rain. É uma experiência que você tem que ter. Então, cara, pô, origami, tá de graça, meu. Pô.
1: Cara, origami killer, cara. Uma história policial. Quais jogos realmente policiais, instigantes e de mistério você tem em videogame? Nenhum.
0: Nenhum. É Snatcher, do é Kojima, cara pra a CD. É
1: que pariu. <risos> Ninguém teve o Sega CD, só você teve Sega CD, cara. Desculpa, Sega <risos> CD é uma parada de. de só porque era milionários nos anos 90. Ou seja, só você. Então não adianta, ninguém teve Sega CD.
0: <risos> Mas com isso, né, sair do Heavy Rain, né? Porra, a Sony lançou todos os jogos aí do. do David o... Cage pra você jogar.
1: Exatamente, muito interessante isso, né? Eu achei bem legal. É, isso ela já tinha lançado aí o Beyond Two Souls no mês passado. E agora lançou o Heavy Rain, então você pode poder jogar e. Você pode poder, ótimo, maravilha! Você pode jogar aí os jogos todos aí da Quantic Dream, né? Agora eu tô esperando que no próximo mês venha Detroit, porque aí então vai
0: ser um. Aí, pô, aí vai, ser, vai ser glória! Aí vai ser glória! Vou acessar três vezes a PSN Plus só Olha pra aí, pegar três é. versões.
1: Muito bom, muito bom!
0: E próximo jogo aí é Absolver, que é um jogo é. relativamente novo, né?
1: Ovo, ele foi lançado em 29 de agosto de 2017 é, pela Slowclap, é de uma desenvolvedora com nome difícil de falar. É né, um jogo índio, um jogo de luta que não é muito tradicional, né, Diego? É um jogo meio, meio estranho, até eu diria.
0: Ele é um jogo de arte marcial bem purista, assim, né? No ambiente grande, né? E tal. Assim, ele recebeu muitas críticas, né? Aquela mediana em cima do muro e tal. Né, de graça, acho que a gente pode. É, ver como é que se trata aí alguns compararam a Dark Souls, Dark <risos> Martial, né? Como virou, né? Você sempre que algum jogo exige um pouco mais do play em termos de técnica e tal, não sei o que Vira Dark Souls de alguma coisa, né? Então, é, vamos conferir. É.
1: A gente tá fa devendo fazer aquele co-op do gamer como a gente já, né? É, a grande então, promessa A grande out. promessa que vai durar será que dura até o final do ano? Porque a gente tá cada podcast <risos> a gente faz uma promessa nova que a gente não cumpre, né? Nós somos grandes mentirosos no mundo dos games.
0: Tem duas promessas né? Que é o Night in the Woods e o Way Out.
1: Way Out, exatamente E o a minha promessa eu não, agora é de, de eu, eu me absolvo Não, é não vamos, vamos fazer, você tem que fazer uma promessa também sozinho Você tem que fazer, vamos jogar vamos jogar esse aí dupla
0: Vamos ver, é online, né? Vamos ver, vamos ver.
1: Pois é, cara, jogo de, 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 de luta, eu e você, você e eu, pô, vai ser maneiro. Bom, é... Se quiser jogar com a gente, você e ouvinte do Gamer como a gente, entra
0: aí e baixa o né? Isso aí, Games of Gold, então.
1: Vamos pro jogo junto,
0: cara? Então, cara, que isso, cara. É. Virtua Fighter 5. Pô, ia ser bom, hein?
1: Não, cara, o que eu acho engraçado é que, assim, que os jogos da Game with Gold, vale salientar, todos eles são pro Xbox One e pro Xbox 360, mas esses são todos jogos de Xbox 360, né? Então, <risos> eu, eu, eu não entendi por que eles não lançaram aquele tipo, jogo do x One só pro X1. É, são dois jogos velhos e velhíssimos até. Eu diria. Fiquei bem... Bem surpreso. Uh, o Virtua Fighter V é aquele jogo para quem não tem Tekken, você quer jogar um outro jogo de luta virtual, você joga Virtua Fighter V, sabendo que tá jogando o segundo melhor jogo de luta virtual. Se bobear a terceira, se você for considerar o Soul Calibur, né, Diego? você que é um fã também da série.
0: Mas tem, mas tem gente que diz que o Virtua Fighter é muito técnico e tal, que não tem bolinha de fogo, não sei o que, então... É, tem a galera que diz que Virtua Fighter é mais difícil, mais técnico que Tekken so e Virtua
1: Fighter é mais difícil, porque o controle é duro pra caralho. É isso. <risos> é isso, cara. É Por isso que Virtua Fighter é mais difícil. <risos> eu não concordo com essa parada que é mais técnico, não, cara. Não, não foi Tekken, eu que disse isso, né? Tekken é, um... é vida, cara. Tekken é vida. Tekken é vida.
0: E o e... outro jogo aí é o Splinter Cell Conviction, também de 2010.
1: Pois é, cara, o Cell Conviction, ele é um jogo que ele é... Ele é bom e ruim, cara. Eu lembro é que ele eu... é bom,
0: ele é bom.
1: Ah, você cara... não jogou
0: ele porque só tem pra Xbox, cara.
1: Ah, cara, ele é bom e ruim, cara. Ele é bom e ruim. Eu não, eu não sinto muito, 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 não levo muita fé do Sam Fisher, não, cara. Você, você fica querendo botar a banca que ele é melhor que Solid Snake, mas não é não, cara.
0: Não, não, não foi eu que disse isso, não.
1: É, cara, você é o cara que faz isso sempre, cara
0: não, não, assim, eu recomendo o Conviction, ele foi super exclusivo na né, época o Xbox 360, eu peguei ele no lançamento e tal joguei bastante, era, digamos é, uma veia diferente do que vinha sendo assim, Splitter Splinter Cell né, o, o San tinha ficado boladão e tal, saiu lá da agência, não sei o que queria resolver as coisas sozinho e ele é meio que o blueprint aí pro Blacklist, né, que vinha depois que você, por acaso, jogou
1: Joguei, que também foi, foi... Ai, que decepção, cara. Que decepção. decepção. Ah, foi decepção, cara. Foi decepção. A gente chegou
0: junto até, cara, fazendo missãozinha, cara. Cara,
1: vida. então, é, mas foi decepção, porque o meu hype, você sempre me hypou pra caralho, não. O Splinter Cell não é mais aquela série toda blocuda. Mas não é início. mesmo, cara. Mas, mas é uma bomba, cara, é ruim, não é, não é robusto, cara. Não é robusto, é
0: robusto, é robusto, é robusto cara. Uhum, o jogo é legal. É não é robô isso. Zoado, zoado, zoado. Caralho, o jogo funciona perfeitamente, cara. Zoado. Mas tudo bem, beleza. Né? <risos> Mas tá bom,
1: assim, de qualquer forma, assim, pra, pra galera que gosta de espionagem, vocês podem jogar um jogo completamente vazio sobre espionagem. Tá isso, por intenção.
0: Falou o cara que não jogou Tá agindo como todo mundo na internet né? Não,
1: não, de forma Não, não, assim, de verdade é, é, Não joguei É que eu não, não gosto da série mesmo Porque eu acho que em termos de história Ela fica aquém do que eu gostaria
0: Ah, tá com certo? certeza, isso aí é óbvio
1: é, é assim, é um jogo que poderia ser o, o problema do Splinter Cell pra mim É que ele é uma série com potencial foda E que não explora todo o potencial que poderia é, explorar As
0: histórias tal. são completamente genéricas, né Aquele esquema de sempre de terrorista e não sei o que e tal Mas a jogabilidade é boa e tal O stealth é maneiro
1: é, eu, eu acho isso que, que, que eu acaba ficando sempre, não tem como não comparar com o Metal Gear, né? porque é uma série também de espionagem e que eu acho que em termos de história funciona muito melhor, mesmo sendo histórias loucas do Kojima, né, a gente já falou sobre isso aqui no é, Gamer é com do Metal Agente.
0: Gear sim, é o que não funciona bem como história.
1: Ah, cara, funciona bem como história, não funciona bem como gameplay, que a gente já falou, as missões lá que a gente repete. Escutem, escutem o podcast do Gamer com a gente, escutem o podcast do Gamer com a gente sobre o Metal Gear 5.
0: Isso aí, então vamos para as notícias. Vambora. Season finale do Walking Dead em agosto da Telteio, finalmente. Vamos ter aí o desfecho da saga Clementine.
1: Ah, Clementine tá com quantos anos? 90? Eu acho que eu não joguei os dois últimos. Eu parei. Eu <risos> não, tu
0: jogou tu o um segundo, assim porra. É?
1: Não, esse é qual? A season finale são quantos? São três? É o quarto. É o quarto? quarto? É ah, o é, quarto. então eu não, eu não, eu não Então eu vou mudar a minha frase, eu não vou jogar os dois últimos, que é esse de agora e o último que saiu que eu não joguei. Eu só joguei os dois primeiros é isso, que é o Walking, é, Dead. É, Walking Dead é o Walking Dead, isso aí, eu joguei o primeiro que é o Walking Dead que Clementine é criancinha e o Walking Dead que a Clementine é um pouco mais velha adolescente, o resto, e aí já fiquei tão chateado nesse segundo jogo que eu larguei de mão terceiro e já largo de mão antecipadamente o quarto, eu acho que uh, primeiro que acho que o tema, o tema esse tema de, de Undead pra mim já envelheceu um pouco Acho que não me atrai muito, não. E eu acho que até o Tail vindo com esse mesmo modelo aí de novo, né? É, nem, nem espero que eles tenham consertado, né? A gente já teve várias, tantas, tantas críticas aqui no Gamer com a gente, né, Diego? Que o template deles é tão ruim, né? Tem tantas coisas que falham, o jogo trava, te joga pra fora. Eu não sei, eu não tô esperançoso, não.
0: Pois é, eu, eu queria muito que você jogasse o Batman... Temporada 2 pra gente conversar.
1: Ah, não, brother. Não vai fazer isso comigo, cara. A gente, a gente já fez sobre a temporada 1 um e foi uma chuva de críticas, cara. É, entendeu? A gente gravou o podcast já sobre a temporada 1. Um. Você quer mesmo que eu faça isso? Mais um que eu vou botar na fila pra, pra falar e me arrepender de jogar, porra.
0: É, mas sem promessas, sem promessas.
1: Ai, o Vamos ver, vamos estar a promoção aí, eu pego na próxima promoção que
0: sair. É, o. o, o esse. A terceira temporada do Walking Dead eu joguei, né até falei como decepção do ano do ano passado e tal também no GCG News no GCG Awards perdão e realmente fica difícil recomendar, né Ele, é, nesse o foco não é na Clementine ela acaba virando personagem secundário você vai controlando uma outra, um outro time lá de sobreviventes e tal enfim é aquela mesma história que a gente já conhece cara é. Então não tem, não tem muito o que fazer ali, fica difícil né, saber pra onde vai as paradas. Então, mas eu, eu quero completar essa jornada, eu quero terminar aí. Aí claro. vai ser, começou aquela ladeira, né? A ladeira, como que acabou.
1: É, descendo a ladeira do mundo dos games, mas que bom que acabou. Eu acho que assim, espero que eles terminem realmente, parem. Né? Parem, acabou isso aí, fechou. Infelizmente termina embaixo, mas termina. Né? Não fica que nem Assassin's Creed, que todo ano sai um cocô novo. Então, acaba, acaba com essa parada.
0: Isso aí, né? E falando em Telltale, né? Talvez seja por isso que o jogo sai tão <risos> assim, né? Ela anda tendo problemas, né? Ela demitiu, no final de 2017, aí, cerca de 90 funcionários, né? Tá passando por um processo de estruturação e tal. E o fundador e o antigo CEO da Telltale, né? Processou o estúdio de games lá, né? Então cara saiu da empresa e depois resolveu processar, dizendo que ele não recebia reports, né? Que a gente conhece nesta né, Vox. É
1: exatamente. E Financial ele, reports.
0: Financial reports e tal e ele não conseguia saber quanto que valia a empresa, não sei o É Aquela coisa lá, problemas de rico, né? Então...
1: É, o que é. eu acho engraçado é que esse cara, né, que é o Kevin Brunner, ele foi, na verdade, um dos criadores da Telltale, né, então ele Exato. criou a Telltale lá em 2004, e saiu em litígio, agora meteu o processo, eu não sei, assim, eu fico meio, meio... Eu não sei se é falta de amor pelo negócio que ele criou, se ele realmente se sentiu traído, ou se na verdade a perda financeira dele foi muito grande, ele tá realmente querendo buscar algum reparo. Mas fico fico triste, né? Fico triste que essas coisas aconteçam e a gente, a gente gosta muito até o tempo, a gente critica muito, né, Diego, mas a gente gosta muito porque eles trouxeram lá atrás um estilo de jogo novo que agradou muita gente, parece um point and click, né, meio que repaginado pros o mundo atual dos videogames, então a gente gosta muito, super focado na história só que infelizmente, à medida que os anos foram passando a qualidade dos jogos foi caindo as histórias foi caindo, o template foi ficando velho, sem atualização então eu acho que até o Tale não é só o Walking Dead que tá nessa ladeira né a empresa está nessa ladeira então fica aí infelizmente agora, com mais um processo nas costas, não ajuda, né?
0: Exato, né? fica em nossas fotos que ela se, consiga se renovar e trazer novas experiências Porque uma coisa que eles nunca fizeram foi trazer uma experiência de IP deles, né? uma criação própria né? É tudo baseado em, em terceiros, né? e quando você acha que vai ter alguma coisa diferente, porra, tem até Guardiões da Galáxia Caraca, maluco ah. é muito louco
1: ah, ah, Vale salientar também que até o teu já se pronunciou oficialmente e ela disse o processo do cara do, Craig, do Kevin, né? Que o processo nada mais é do que uma tentativa sem mérito para obter vingança sobre uma companhia que já está sob condicionalismos financeiros. E ela acrescentou também que está querendo trabalhar para reverter o seu declínio que experienciou durante a liderança de Brunner. Ou seja, meteu um dedo na ferida e falou que ele é que causou essa derrocada da empresa toda.
0: Isso aí, então vamos comprar mais Walking Dead aí para financiar a empresa aí
1: pra poder pagar dinheiro pro Brunner né, pro processo dele
0: maravilha, Exato. cara, é isso aí <risos> é isso aí próxima notícia aí é da Valve né, que recentemente aí ela é, mudou os critérios de aceitação de jogos lá na Steam e praticamente hoje você pode colocar qualquer coisa sem nenhum tipo de curadoria ou de de, de stop, né, você pode colocar o um jogo qualquer lá não importa se tem algum tema horrível, abusivo e blá blá blá, né? E então, é, é, a Valve que é, início,
1: é o pessoal no início começou a criticar porque achou porque primeira a Valve tinha meio que bloqueado vários tipos de jogos, né? É, falando que nada ia entrar e aí a galera reclamou tanto que eles liberaram tudo então, daqui a pouco se você vai entrar no Steam Vai, ter, vai virar o ex-Vídeos dos jogos de videogame Vai ter só o um jogo pornô daqui a pouco lá.
0: Praticamente <risos> isso, cara Não, não só isso, o grande problema é ter jogo que não é jogo né? Vai uhum. ter coisas que, que, que prejudiquem você como cliente da empresa No caso Se né? você, é, você é tá, tá lá, tá indo no Steam Você tá confiando nas coisas que tem ali, né E, é. na verdade, você vai ter um buzilhão de porcarias, né já são notórias os problemas que já existiam no Greenlight e tal, de votos fakes para os jogos serem aprovados, não sei o que, blá Agora abrindo as porteiras aí, né?
1: É, o que é engraçado, né? Porque antes todo mundo falava que, que o Steam era uma invenção maravilhosa, né? O um mercado de jogos. Aí uh, online, você baixava e tal, não sei o que, rapidamente. Agora já tá todo mundo falando que é o bicho de sete cabeças, que é horrível, que a Valve é um, é um debônio. Eu acho que nem tanto nem tão pouco, né, Diego? Eu acho que as pessoas precisam chegar no meio termo aí. Entender que, assim, é, é, a Valve também é uma empresa que precisa de dinheiro e tal, e decisões ruins são feitas. <risos> Podem ser feitas por qualquer né, empresa. Então, eu acho que é o, o, a única coisa que a gente pode fazer é vocalizar o que a gente tá gostando, o que a gente não tá gostando pra ver se a empresa se toca, né
0: exato, né, isso aí é o livre mercado né, qualquer um pode ah. botar o seu jogo lá e ver se vende, né, o problema são as coisas que não são jogos, são porcarias né, que talvez venham disfarçadas e você acaba comprando sem saber, né, e a Valve não tá olhando isso, pelo menos eles tem a política lá de devolução de dinheiro e tal coisa que parecia ter aqui nas versões de console, né PSN na, na Xbox é, sim aí né próximo próxima notícia aí Google pode estar fazendo um videogame
1: olha lá cara isso vai ser foda pra caralho
0: ou né? mais um flop igual o Google Glass né
1: é pode ser mas estão falando agora né do, do projeto Yeti né que vai ser o pelo nome
0: tu já sabe que nunca vai acontecer né ninguém é liga. óbvio exatamente Você é o pé grande do mundo dos games né mais um videogame
1: super esperado porém nunca nunca lançado é, mas eu acho que, assim, se realmente for feito, tá aí um puta contender, né, porque eu acho que o Google, Google é uma força da natureza, né, então eu acho que se realmente tiver um videogame, o mais engraçado é que, assim, tem, um, tem uns, uns, uns conceitos, uns design concepts, né, do, do videogame, como se fosse, a gente não tem foto, não tem nada ainda, mas a primeira, a primeira foto que eu vi do videogame parece um videocassete, cara, eu achei engraçado essa parada.
0: Não, pois é, e se você reparar bem Eu imagino que você esteja vendo a mesma que eu Na verdade aquele é o design do Apple peeping, né Que flopou violentamente Que era um controle é, estilo boomerang assim, E a caixa estilo videocassete uhum. E obviamente o console não foi pra frente Da Apple, né Então acho que esse, essa, esse conceito aqui Arte conceito desse Google Yet aqui Foi só pra mais trollagem Do que propriamente ser uma coisa Que pode vir a ser real
1: mas eu torço para que seja real, essa é a verdade, eu torço sempre pela livre competição, eu sou, eu torço para o gamer como a gente na verdade torce, né? para que a gente tenha cada vez mais consoles e mais opções e mais guerras entre consoles, porque quem se beneficia com isso é o gamer. Né, os consoles vão ter que botar os, os jogos, jogos, valores de jogos mais baixos Vão ter que ter jogos multiplataformas Você vai ter IPs novas, exclusivas Entendeu? A galera vai poder escolher o console favorito Vai cair na mão falando que o meu é melhor Não, o seu é melhor Isso é muito divertido e a gente gosta pra caramba
0: Exato, né? E os rumores também apontam porque Seria mais uma plataforma de jogos de streaming né? E não uma coisa física, né? ou jogos digitais que você baixa né? seria mais é, focado
1: tendência. no streaming é assim, eu acho que se bobear é a tendência, né? a gente já falou sobre sobre game como a gente, primeiro é os jogos físicos indo embora e vindo mais jogos digitais isso já é uma realidade hoje, né? é muito claro isso eu diria e, e agora vem cada vez mais forte também essa questão do streaming obviamente tem alguns países como né, o nosso querido Brasilzão que não tem uma internet boa suficiente pra fazer isso, mas tem outros países aí que já tem, então futuro aí, é, se considerar que aí é, Há 30 anos atrás tinha gente que não tinha nem luz elétrica, nem luz elétrica em casa e hoje é, as pessoas já estão mergulhando em realidade virtual, em TV 4K e o cacete A4, eu diria que o avanço da tecnologia é bem rápido.
0: Injustiço. É, e um anúncio da Nintendo, anúncio não, é né? um rumor também, né?
1: É então a Nintendo ela sabe na verdade que quando você vai é, lançar qualquer coisa nova você tem que registrar a marca né o famoso copyright, o patente etc e a Nintendo ela registrou é, fez registro relacionado ao GameCube né, em, lá no Japão. O que leva a gente a pensar, né? A Nintendo ela tá seguindo uma tendência que a gente tá bem vendo que, é, que ela tá fazendo, né? A senhora Nintendo. Ela lançou o mini Nintendo, depois lançou o mini Super Nintendo, né? Aí agora tá falando de mini Nintendo 64, e quem sabe vem um mini GameCube, um videogame que só o Diego teve, porque ele era o Bruce Wayne. Então, <risos> é, quem sabe. Ele já ele... era
0: meio mini, né? Do tamanho dele até. Já era
1: mini, né? Já era um cubinho, e agora essa. Será que ele vai ficar, vai virar um dado agora? É, é, vai, ser, é. vai ser, vai ser game
0: dice. Não. <risos> então, ele não era muito grande, né? Então... É.
1: Eu acho, eu acho que se bobear vai, vai sair aí. E eu acho legal também. Eu não sei, eu, eu acho que acaba que esses, esses videogames eles acabam tendo mais apio com a galera que jogou lá atrás do que realmente com os gamers novos. Né? A galera gosta de comprar como colecionador e tal, para reviver as memórias de jogos antigos. Mas de qualquer forma, eu acho que é tudo válido, né? Como, como a gente tava falando, ah, sei lá, 5 segundos atrás aí. Não,
0: Se é exato, tiver
1: oferta, né? né? Pra comprar, vai ser maravilhoso. Eu, eu gostaria de ter um GameCube.
0: É, até o Wii você tinha. você poderia usar jogos de GameCube lá, né? Ele tinha até uma. uma você abria a parte de trás do videogame e você inclusive poderia ter. Tinha os encaixes do controle do GameCube. Né? Eles chegaram a esse ponto aí, né? É, atualmente eles mataram o Virtual Console, né? Então. É, no Wii, no Wii U você poderia jogar os jogos clássicos e tal, baixando no Virtual Console, por enquanto ainda não tem notícia. Né? Enquanto isso, eles vão lançando esses videogames, né? minis e tal, com jogos, digamos, mais clássicos, mas também uma biblioteca limitada. Né? Os jogos tem, vem em quantidade que você não pode nem tirar nem pôr, né? ou escolher né? o que vem. Né? Então tira um pouco também da, da usabilidade da parada, né? porque que eles vão botar 20 jogos? Poderia ter 100? não sei, depende, né, do licenciamento de outras empresas e tal, enfim né, então resta saber aí o que vai acontecer aí
1: é, é isso é outra briga grande aí entre duas empresas assim conhecidas aí, digamos, do mundo dos games, é a briga que a gente tá tendo agora entre a Bethesda e a Warner Bros
0: Diego opa
1: é porque na verdade, não sei se a galera sabe, a Bethesda lá atrás, ela lançou um jogo que se chama Fallout Shelter, né? Que você construía o seu é, abrigo antinuclear, né? O seu bunker. E, e agora recentemente a Warner Bros. ela lançou um jogo que chama que é o jogo do West né? Aquela série super famosa da HBO que tá super em voga aí, onde você constrói o seu parque temático a o West Road. E a Bethesda está alegando que a Warner plagiou o jogo todo. Né? E, é, porque, inclusive, o, os códigos, eles foram... Na verdade, eles vêm de, de uma empresa que agora é de propriedade da Warner. Né? E, a, e a, a, a Bethesda fala que os códigos, esses códigos são, na verdade, de propriedade dela. E, inclusive, está gerando uma briga porque a Bethesda está usando como prova que, inclusive, muitos dos bugs que o jogo do West Road tem são bugs que o Fallout Shelter tinha
0: puta
1: No início, mãe. então é um indicativo Grande né, que, o, que realmente é possível Que os códigos tenham sido os mesmos Inclusive, mas é uma briga grande Vamos ver o que, que vai dar né. é, Mas é um jogo que é divertidinho né, Você poder construir o seu parque temático Seja, né, seja um bunker ou seja um parque temático De West Road São esses joguinhos que você joga no celular que são divertidos
0: Pois é, né, mas puta merda mais, mais um uma notícia de processo, né? Que a gente é, traz,
1: né? É Exatamente, engraçado, né? Será que, Júlio, é o meio dos processos né? do, do gamer como a gente? Quem sabe? Ué. Vou processar você, Diego.
0: Não, não, faz isso não, cara. <risos> processar porque você prometeu zerar o um reset e ainda não terminou.
1: <risos> é verdade, cara. Só, mas só pra, só pra falar, cara, sobre as minhas, as minhas promessas, eu comecei a jogar o, o Night in the Woods, cara. Mas Ué. eu terminei, eu parei depois de, de 30 segundos, que eu não consegui,
0: mas... Eu... É, deu <risos> new game, é tempo. importante. Deu new game. Game, game. Beleza. Próxima notícia.
1: É, então, a próxima notícia é... foi que a demo revelada na E3 2018 sobre o Cyberpunk 2077, que é aquele jogo que a gente já tá super ansioso para jogar, da CD Projekt Red, que fez o Witcher 3, era, na verdade, uma fase pré-alpha.
0: Ou seja, é nada, né? É só o... <risos> Uma casca vazia de jogo. Né?
1: é eu, eu acho que, sinceramente, meu... Eu não acho que seja a hora de julgar esse jogo. Por não, não
0: que... tem nada pra julgar até, né?
1: É, aí por mais que na verdade eu já esteja num hype absurdo, eu tô tentando frear esse trem do hype absurdamente. Até porque, por mais que eu acho que vai ser um jogo sensacional, eu não quero dar máquina pra me decepcionar. Eu quero receber ele da mesma forma que eu recebi o Witcher 3. Que foi... Obviamente eu, obviamente eu sabia que era bom, né? Até por conta do, dos avisos do meu grande amigo Diego Batista Ferreira, mas eu tava com o coração totalmente aberto, então eu quero fazer a mesma coisa pro Cyberpunk.
0: Isso aí, né? Take your time, né? deixa o jogo maturar tranquilamente. nessa de Project falou que é um jogo que vai durar muitos anos pra ser desenvolvido. Né? Eles estão querendo uma parada ainda mais grandiosa do que o Witcher 3, que já foi uma parada gigante, né? Que demorou quase 4 anos pra fazer. Né? Então, vamos ver aí. Se essa é uma fase pré-alpha, quer dizer que eles estão começando né, a trabalhar. Agora, eu acompanho o, o Twitter e tal, lá da CD Project da, até mesmo do Cyberpunk, né? eles estão contratando gente e tal. Então, tá naquela fase inicial. né e, Então, vamos ver aí. Né? A própria CD Project ela se financia não só com vendendo jogo... É, é Twitch, né? Mas ele tem aquela lojinha a GOG, né? Que é o Google Games, né? Que tem os jogos antigos e tal, jogos sem DRM, né? E então é bem maneiro. Então você comprando lá ajuda a financiar aí o Cyberpunk sair mais rápido. É isso aí. É isso aí. Né? Próxima notícia, né? Já o, o grande tumulto da internet aí da última semana, que foi os anúncios. Da, da Microsoft e da Nintendo né, sobre o crossplay né, de Fortnite e tal, saíram é, videozinhos, não sei o que zoando, né, e né, a Sony ficou pra trás aí, né
1: é, porque aparentemente, né? É, entraram nessa onda aí de você poder jogar multiplayer, você estando num console, jogar multiplayer com o seu amiguinho que está em outro console, né? Que é, que gente, que é o que a gente chama de crossplay. Então o Diego tá lá jogando Nintendo Switch, eu tô jogando meu Microsoft Xbox One, só que não. E, e a gente pega, joga o multiplayer online e a gente bate esse, esse X2 aí. E o. Só que na verdade, a Sony, ela é, né? Sempre aí super altruista, se achando melhor do que os outros, então ela falou que ela. Não queria participar, não queria se misturar com essa gentalha, né? Seguindo aí a, a. a dica da dona Florinda, e, e, e falou que simplesmente não ia, não ia compactuar com isso. E obviamente gerou aí também uma. Uma, uma revolta aí do, dos gamers né, que obviamente você, porque é, você ter a opção de jogar com os outros é sempre legal, e a Sony não foi muito clara de por que ela tava realmente negando isso não entrou em muitos detalhes, mas falou que está analisando possibilidades ou seja, deixa é uma brecha, né é, pra isso acontecer no futuro, mas eu sinceramente duvido, eu acho que eles vão continuar aí de nariz em pé, e falando que se você quer jogar um jogo no Playstation, tem que ter um Playstation, se você quer ser amigo de quem tem Playstation, tem que comprar um Playstation, é isso aí.
0: É isso aí, né, então, mais uma aí da Sony, né, vamos ver. É, são poucos jogos, né, não custaria nada liberar essa aí, não é uma venda perdida de Playstation, pode até ser que essa pessoa tenha um Playstation também, mas quer jogar no Switch, tipo motivos, quaisquer e tal, enfim, né, não parece uma decisão muito... que também é, vai afetar as finanças, mas também se, se tomar essa decisão, né, não afetaria também, ao contrário, né, então.
1: Eu não sei se é medo de hacker também, cara,
0: entendeu? É, Talvez, é, por exemplo... A... a Playstation nunca foi hackeada, né? Não,
1: justamente porque já foi hackeada, entendeu? Às vezes, por exemplo, para fazer esse crossplay, tem que abrir códigos da plataforma deles, que eles abrindo isso pode comprometer a segurança, e talvez por isso eles estejam preocupados. Eu não sei, na verdade, qual o motivo. Entendeu? Eles podem estar realmente sendo só babacas, ou na verdade eles podem estar pensando em você, Diego, que paga PSN Plus, que põe seu cartão de crédito lá, e que, né, e que não, quer, não quer ter os seus dados roubados. Eu não sei. É, eu também não tacarei tantas pedras assim. Tacarei pedrinhas porque, obviamente, eu quero jogar com as pessoas de outros games, mas, de outros consoles, mas eu não, não, não seria tão pé na porta como você está sendo.
0: Tá bom. Eu, eu me retrato.
1: OK, muito bom. Parabéns, cara. Vem pro <risos> meu lado, lado da
0: justiça. <risos> Próxima notícia aí: Remake de Resident Evil 2 terá a versão simplificada das campanhas do original.
1: Excelente, cara. Só vou jogar a versão simplificada das campanhas do original. Não preciso da versão remake. <risos>
0: <risos> na verdade, o que o diretor do jogo quis dizer é que não vai ter... Ó, pra quem... Então, vamos, vamos retroagir. Pra quem não lembra ou não conhece, o Resident Evil 2 ele veio na época em dois CDs. né Então... Quando você colocava o CD 1, você jogava com o Leon, CD 2 com a Claire. Mas não só isso. Quando você terminava um jogo começado pelo Leon, você poderia botar o CD da Claire e prosseguir com a história da Claire com né? o um ponto de vista oposto que você é, viu com o Leon e vice-versa. Né? Começando primeiro com a Claire, você veria o Leon do seu ponto de vista oposto. Né? E nesse caso aqui, você não vai encontrar isso no remake. Né, vai ser simplesmente uma No início você vai, vai poder escolher Se você quer jogar é, com a Claire Ou com o Leon né, Só que você vai jogar um, apenas uma história né, Não vão ser quatro cenários Diferentes para cada personagem né, Você vai jogar com o Leon, vai jogar até o final E acabou, parabéns, com a Claire Mesma coisa, né, é possível E obviamente as histórias vão se entremear Ali no meio e tal Mas é, é, essa é a simplificação isso não, quer dizer que, é que
1: não, não vai sair com dois Blu-rays. É isso que você tá me falando.
0: É, 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 triste. Ou dois Mas, downloads digitais.
1: Cara, eu tô fora. Tô fora desse remake de Resident Evil 2, cara. Tá, tá cagando a série pra mim, cara. Pra mim, queria mais, muito mais, trocar, mais, trocar o Blu-ray, né? Eu queria, cara. Eu queria trocar lado A, lado B. Como é que você vai zerar. Pra mim, pra mim tá cagado. É por isso que não tem que ter remake de nada, cara. Tem, tem que ser só jogos novos.
0: <risos> ok, beleza. E pra terminar aí... a uh... As notícias do mês, né? Foi uma notícia que eu li hoje, praticamente. Aí, eu comecei ontem terminei hoje. Que é sobre o Mass Effect Andromeda, aí, né? Que já que tá tendo toda essa preocupação com o Anthem e tal, se vai ser maneiro, né? Esse novo jogo da BioWare. É, e o desenvolvedor fazer uma ponderação a respeito do Mass Effect Andromeda dizendo que talvez ele não tenha sido tão bem avaliado por conta dos competidores que existiam no mercado é, eu, é
1: assim, eu, <risos> eu, eu, eu entendo o que ele quis dizer mas eu acho isso meio surreal né? até pois porque é. ele, vai, ele vai ele falou assim, ah não porque quando a gente lançou o Mass Effect Andromeda saiu junto com é, o Nier com o Nioh, com o Horizon brother e é assim que funciona, cara a gente tá vivendo num mundo globalizado tem videogame lançando toda hora, porra, você concentra obviamente assim, se você vai jogar, lançar um jogo de tiro do dia que tá saindo Call of Duty e Battlefield é bem provável que você se foda né, então escolha direito, né É, é, é o, o, o jogo que você vai lançar mas ele tá se comparando com Nioh, por exemplo, que é uma IP nova, que ninguém conhecia ele tá se comparando com Horizon, que foi um puta jogo, foi, mas era uma IP nova que ninguém conhecia, e o cara tinha o peso do Mass Effect nas costas, cara. Então você Exato. tá mal, cara, se teu jogo não funcionou é porque tu mandou mal pra caralho. Desculpa.
0: É, verdade, não tem muito o que falar. Não tem muito o é... que falar, cara, você desculpa de perdedor. Desculpa de perdedor. É, e é triste, né, porque acabou que é, a franquia tá é, dormindo, né, é, não tem nenhum plano de lançar nada diferente, né, é, pra franquia e tal, é quem ouviu o podcast aí do, do jogo a gente chegou a fazer né? inclusive todo mundo jogou e tal a gente fez aí tudo aí do jogo é, ele realmente tem muitos problemas e o jogo termina de uma forma que dá a entender que poderia haver uma continuação Então o que é pior ainda né? que você termina o jogo e pô, pode ter mais e não vai ter mais nada é, e agora né, essa preocupação
1: com o ah, né? Eu não, eu não diria que ele é um jogo péssimo, o Mass Effect Andromeda. Não, né? Mas ele é quem do é que ele poderia ser. Aquilo que a gente já falou várias vezes. Né? E aí, de qualquer forma, a justificativa do, do Brother, falando: Ah não, o jogo recebeu 72 no Metacritic. E se ele tivesse sido lançado em outra época, ele poderia. Ele não viraria 90, mas ele seria 77 Brother. Okay. Porra, qual, é a Porra, de qual a diferença? 77. Qual a diferença, cara? Entendeu? E, e ainda mais, você vai ficar se pautando por isso. Entendeu? Eu tô todo mundo falando. Tá, tá, eu acho que se bobear as pessoas elas dão uma nota mais alta até para o jogo, por ele ser o um Mass Effect, né? Porque se fosse um nome genérico, eu acho que o pessoal vai cair mais de pau ainda, né? Porque o jogo infelizmente tem alguns problemas. É um jogo que eu acho que vale ser jogado, não a full price, mas eu acho que vale ser jogado. Mas esse tipo de desculpinha me deixa puto. Entendeu? Admite que você errou, porra. Admite que você errou. Entendeu? Arrume o teu time pra jogar a próxima, jo próxima partida de futebol boa. Né? Vai lá e comanda na próxima, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não fica dando desculpinha, que desculpinha é feio pra caralho.
0: Isso aí, né? esse seu ponto é muito bom. Que se eu fosse um uma franquia genérica a galera pegar pesada que tem aquelas é, aquele jogo que chama Technomancer né que é muito parecido com Mass Effect e tal é, o diálogo não sei que bababá, e o metacritic dele é horrível né 60
1: é pois é é, é um
0: jogo que prometeu muito e tal parecia bastante né com essa temática futurista né e por não ser tão conhecido né tomou exato então é isso aí né? de notícias para o mês de julho. A gente vai se ver na próxima semana aí com mais um podcast do Game com a gente, mais news só mês que vem. Então um grande abraço e até lá.